1: Buenas noches, amigas y amigos del Tranvía Verde. Hoy hablaremos con un amigo de este programa que ha recorrido a Aragón interpretando el lenguaje secreto de las piedras de las iglesias románicas. Estará con nosotros el periodista e ilustrador Chemalera. Antes, reciban un saludo de Laura Galindo en la producción, de Nacho Crespo en el control técnico y de quien les habla, Ana Garín. Arrancamos. Si viajan ustedes por Aragón con los oídos bien atentos, podrán escuchar cómo les hablan las piedras. Observando los capiteles y tímpanos de los templos, uno llega a oír el trino de la sirena sabe, el rugido del dragón regurgitador, el trote de los centauros o el ladrido del cerbero. A los seres fantásticos que pueblan la imaginación de los habitantes del Alto Aragón y que en la Edad Media los canteros inmortalizaron en sus iglesias, los ha encerrado el escritor e ilustrador Chemalera en el bestiario ilustrado de de Aragón. Buenas noches Chema y bienvenido.
0: Hola, buenas noches Ana.
1: ¿Qué le han contado a usted en sus viajes las piedras de los capiteles, de las fachadas de las iglesias aragonesas?
0: Algunas gritaban desesperadamente porque estaban deshaciéndose. O hay que reconocer uh -huh. que en Aragón tenemos a veces iglesias todavía muy descuidadas. Algunas, algunos de los capiteles se quejan de que esa piedra se está quedando casi, casi eh, bueno, malherida y a punto de morir. ¿eh? Otras se escondían, otros capítulos se escondían entre luces y sombras y había que pasarse mucho rato intentando encontrar cuál era esa imagen. ¿no? Pero historias, historias, bueno, pues sobre todo me han contado historias de tiempos lejanos en los que eh, todo era posible porque todavía se podía imaginar, porque no había televisión, porque no había internet, porque casi no había imágenes y entonces todo lo teníamos que suplir o lo tenían que suplir nuestros ancestros con los sueños y con la imaginación. Y también historias de miedo.
1: Uh -huh. ¿Y qué podemos aprender de nuestro pasado conociendo el mundo de sus monstruos medievales?
0: Pues como te decía, quizá de esas historias de miedo podemos aprender que cuando hay miedo falta libertad. Y yo creo que en la Edad Media había eh, mucho de miedo, mucho de interés por atemorizar eh, a las gentes y eh, quitarles la libertad de pensar, ¿no? Eso por un lado. Pero por otro lado también, la Edad Media y lo que nos han dejado las piedras, eh, yo creo que nos enseñan a recordar una época en la que las culturas convivían en paz, en las que eh, podías ver m, artesanos de toda procedencia y eh, historias, historias de, de, de toda procedencia también, no, eh, árabes, eh, hebreas, vasconas, celtas, íberas, incluso de la mitología. ...clásica, griega y romana, ¿no? Todo mezclado.
1: ¿Cuánto tiempo le ha llevado preparar este bestiario ilustrado... ...y en qué ha consistido el proceso de concepción de esta obra estupenda?
0: Mm, imposible contestar del tiempo, porque yo, yo mismo no recuerdo... ...desde cuándo llevo eh, pues una libreta en la mochila o en el bolsillo... ...cuando me voy a caminar por allí por el monte, ¿no? Entonces eh, desde siempre pues me ha gustado tomar apuntes, hacer bocetos, escribir aquello sobre aquello que me llamaba la atención. Apareció un libro hace ya 10 eh, años que va por su tercera edición, que ya conoces, eh, uh -huh, y que ocasión, el que uh hablamos aquí, tranvía verde. Eh, el breve inventario de seres mitológicos, fantásticos y misteriosos de dragón que venía a recoger un poco todo aquello que me contaron por esos caminos pero mm, fundamentalmente eh, con seres basados en la mitología popular en las leyendas populares, en lo que la gente te contaba a pie de calle ¿no? pero eh, siempre quedaba eh, la duda o me quedaba a mí la duda de cómo se imaginaban eh, estas personas que me contaban esas historias cómo se imaginaban esos monstruos, cómo se imaginaban los gigantes uh -huh. eh, o los dragones, y se me ocurrió pensar que quizá ...se imaginaban esas mismas figuras... ...que tenían al lado en la iglesia de su pueblo... ...esos dragones o, o, o esos seres eh, tan extraños... ...y quizás de allí surge... ...ahora, eh, como proyecto eh, digamos eh, literario... ...yo pondría unos tres años, de unos tres años hasta aquí... ...un amigo mío empezó a hacer un bestiario en internet... ...también eso me llamó la atención... ...y bueno pues ya fue empezar a trabajar más en serio... ...y el último tramo desde finales de verano... Eh, ...hasta que se ha publicado el libro a, a, a finales del año pasado... ...pues ha sido encerrarme casi como un monje medieval... ...a pintar sin parar, ¿no?, rodeado de monstruos.
1: ¿Y cuál de todas estas prodigiosas criaturas... ...encerradas en este vestiero... ...le resulta más inquietante o más atrayente?
0: ¿Inquietante o atrayente? Estás hablando de, de, de criaturas encerradas. A mí me gusta pensar que no están encerradas. Me gusta pensar que vuelan, nadan, eh, corren y se patean las páginas, ¿no? Porque eh, ya están bastante encerrados los pobrecitos en las piedras. Pero yo, de hecho, he tratado de darles un poco de vida. O por lo menos de que recuperaran esa vida que tenían en la Edad Media cuando estaban pintadas, ¿no?, llenas de color. Porque nos imaginamos la Edad Media como un mundo de piedra ocre o gris, y sin embargo la edad, mieda, eh, perdón, la edad Media era como vivir en un cómic, pero en un cómic de miedo, por eso decir. Eh, eh, la pregunta era...
1: ¿Cuál de todas ellas le resulta más atrayente? Más atrayente. O más inquietante. Fans, yo sí. creo
0: que es diferente, atrayente que inquietante. Pues mira, casi podemos hablar de unos 40 mmm, seres diferentes eh, paseando por esas páginas. Y hay de todo. Eh, yo no me atrevería a calificar ni como atrayente ni como inquietante. Porque están seleccionados atendiendo a muchísimos criterios. Por ejemplo, la belleza de lo más feo. Lo único, por ejemplo, la pareja de mantícoras únicas en todo el, por lo menos yo no lo he sabido en otra ninguna más, que se encuentran en la ermita de Santiago de Agüero... ...o la mujer serpiente del monasterio de, eh, de Rueda, mm, hay muchos, hay muchos... ...personalmente me siento atraído por los dragones, quizá por la carga simbólica... ...que tienen y quizá por las sirenas.
1: ¿Y qué lugares o templos en su viaje por Aragón encontró más cargados... ...de simbología y de magia?
0: Yo creo que todas las iglesias, todos los templos románicos todavía conservan un aura de magia indeleble. Eh, de una manera o de otra entras en un templo románico y se te sobrecoge el, el corazón, ¿no? ya sea por la majestuosidad, por ejemplo, de la iglesia de San Pedro en Loarre o la silenciosa quietud inquietante, esta es inquietante, del, de Roda de Isábena de las criptas del claustro de Roda de Isábena o también pequeñas y recoletas iglesias y ermitas perdidas por los montes, eh, que también sobrecogen, ¿eh? La ermita de Santiago de Agüero, extraña y llena de preguntas en su propia arquitectura, o San Miguel de Liso, en Fuencalderas, o San Gil de Luna, eh, todas, todas. Hay que entrar, no sabría describirlo, esto hay que vivirlo.
1: De los seres fantásticos que usted ha ilustrado en el bestiario se cuentan historias legendarias. ¿Compartiría alguna con nosotros?
0: Me encantaría, aunque siempre decís que en la radio vamos siempre muy cortos de tiempo, ¿no? Pero de tantas y tantas que hay, en el libro lo que he intentado, y aprovecho para decirlo, es eh, engarzar la imagen que he recreado a partir de la piedra de seres mitológicos con leyendas aragonesas siempre que fuera posible. Y en algunos casos lo es, porque en Aragón también se conservan reminiscencias de leyendas eh, de la mitología universal. Tenemos faunos, eh, tenemos sirenas, aunque quizá con otro tipo de presencia, tenemos eh, lamias... Mmm, tenemos eh, el, el bueno pues el Silvano de Sayén de Gallego, ¿no? Nosotros hemos conservado, o, o el pueblo ha conservado en su memoria la leyenda de Silván, y fíjate que ha conservado el nombre tal cual, la transcripción latina de Silvano, como era, se le llamaba al fauno, al dios Pan, ha pasado a Silván directamente, ¿no?, en aragonés y bueno, ya que estoy hablando de él pues eh, nos encontramos con la leyenda de lo que en aragonés se llama el home choto, el hombre cabra con esa apariencia de, de este ser mitológico eh, muy rápidamente eh, existe en la guarguera eh, un home choto, un ser difícil de describir porque tiene apariencia humana y caprina al mismo tiempo, se llama mamés, dicen que nació quizás de una pastora y de un macho cabrío ...y vive oculto en la montaña, dentro de, de una cueva... Eh, ...inaccesible, por supuesto, para el resto de los vecinos... ...a veces se le ve saltar de roca en roca como una auténtica cabra... ...pues bien, cuenta la leyenda que Mamés llegó a enamorarse... ...de un corazón de una mujer que era imposible e inaccesible para él... ¿no? Eh, una mujer que fue a recuperar la salud a aquellas tierras y eh, se dejó ver por el Omechoto y llegó incluso a compartir su soledad pero aquella mujer desapareció y el pobre Omechoto que en su interior a pesar de parecer un monstruo tenía un corazón humano no soportó esa separación y se eh, mató arrojándose desde la peña
1: Una historia muy trágica En el bestiario ilustrado encontramos varios dragones que ha dicho que le gustan mucho ¿Qué importancia tiene esta criatura en la cultura aragonesa?
0: Si sí, quizá el dragón sea una de las criaturas más representada eh, en los capiteles o entre las ilustraciones que hemos seleccionado. ¿Por qué? ...porque eh, yo creo que es un recuerdo... ...de la antigua conexión del ser humano con la naturaleza... ...viene a simbolizar todos los elementos... ...aire, tierra, agua... ...por eso se le representa con alas... ...se le representa con parte de serpiente... ...se le representa con poderosas garras... ...para agarrarse al suelo... ¿no? ...entonces por eso el dragón serpiente... Eh, ...queda en la memoria histórica, en la memoria legendaria... ...y representado en el románico... ...pero es que además en Aragón... ...el dragón eh, forma parte del propio nombre... Como seguro que se pronunciaba antiguamente, o por lo menos los guerreros lo pronunciaban, ¿no? Seguro que hablarían del reino Dragón, del Reino de Aragón. Se pronunciaba muy rápido, es que suena exactamente igual. Y los reyes llevaban una figura de dragón alado. en las cimeras de sus cascos. ¿no? Con lo cual eh, el Dragón y San Jorge y Aragón están perfectamente unidos.
1: Pues Chemalera, autor del Bestiario Ilustrado de Aragón. Muchísimas gracias por acompañarnos de nuevo. Y buenas noches. Buenas noches. Señoras y señores, esto es todo por hoy. Regresamos mañana mismo. Ya saben que para hacernos llegar sus sugerencias solo tienen que escribir a nuestro correo electrónico tramviaverde.es. Hasta mañana.